1: Buenas tardes, buenas noches, ya, ya no sé qué hora es, bueno, como que el cambio horario me, me cambió todo la, el cambio de fecha o bueno, la cuarentena me tiene mal, bueno. pero bueno, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, buenos días, buenas tardes, este es el cuarto programa del cada vez más bajo, eh, hoy día tenemos invitado de altísimo nivel, nada contra los invitados anteriores por lo demás, solamente que creo que hay que destacar hoy día el invitado que tenemos, eh, me acompaña, ahora voy a hacer la presentación de manera inversa, me acompaña quien se autodefinió como el alma y el corazón de Ciudad eh, ¿no? no sé de dónde sacó eso, pero se presentó así, así que lo vamos a presentar con todo ese amor del mundo a Esteban, por favor, adelante nomás.
0: <ríe> Esa presentación debería registrarla, güey. ¿no? Es marca registrada y sí sostengo eh, que soy el alma y el corazón de esta banda, que está acá vez más en decadencia, pero bueno, aquí estoy yo como para tratar de salvarla un poquito de... Eh, el
1: sufrimiento de... Luego de esa asquerosa presentación vamos a presentar a mi amigo Fiel, el que llega siempre, el que no selecciona a qué entrevista llega y cuál no, Ignacio Quesada. <risa>
0: uh -huh. Hola,
1: hola, ¿cómo están?
0: Definitivamente
1: no hace falta la fanfarria, bueno. Como que sí. es demasiado fría esta bueno. Pero bueno, en fin, entonces, antes de presentar a nuestro invitado, quiero hablar un poquito de él. Eh, el invitado hoy día es un invitado que tiene una trayectoria muy interesante dentro de la cine independiente Ha pasado por distintos estilos, hoy día está centrado muy en lo que es el pop, lo que son los sonidos electrónicos Está promocionando un disco que tiene muchas colaboraciones Tiene más colaboraciones que las que quisiéramos hacer nosotros también <risa> Tiene más amigos que Pitbull Y eh, bueno, estamos muy muy contentos de presentar a Ignacio Redar. Así que adelante Ignacio Hola, hola. Uh, hola. Uh, uh, ¿Cómo va todo, Ignacio? ¿Cómo
2: ¿Bien y tú? Todo bien, todo bien. Aquí <ríe> cuarentena
1: como, como todo. Oye, Ignacio, eh, mira, tradición del programa, eh, más allá de las presentaciones protocolares, siempre partir con música, que la gente haga lo que sabe hacer, y que todos aquellos que te conocen y aquellos que no tengan la oportunidad de escuchar algo de lo tuyo. Así que te dejamos el espacio, vamos a hacer clic sobre tu pantalla Y ahora el escenario es tuyo
2: Buenísimo La ambición de ser feroz De tener tan claro que no necesitas mi fervor que mostrar Estoy de rodillas para alimentar tu vanidad No tienes que ser tan inseguro No todo tiene que ser tuyo No, oh. no es necesario ser el primero No hay que ser más grande que el tiempo mal control oh, hazme entender que el sueño del sol manda un temblor oh, oh, con la intención de sepultar todo en el sarcófago de mi escasa humanidad
3: que el sueño del sol manda un templo oh, oh, oh. Uh, uh, uh. ¡Bravo, bravo, bravo!
2: De ser emperador y se me olvidó mi propia letra, pero
1: <risa> voy a hacer como quiero a propósito. No se notó, no se
2: notó.
1: <risa> Lo vamos a editar después también. Fantástico. ¡Ja, <risa> Oye, Ignacio, eh, bueno, primero volver a agradecerte por, por compartir tu música, por estar hoy día acá con nosotros Nosotros, sí, sí, sí. como te contábamos también, off the record, ahí estuvimos haciendo la, la investigación correspondiente eh, Trayectoria de harto rato ya en la escena, trabajando como DJ, trabajando como productor, trabajando como músico Algo que nos llamó mucho la atención, eh, también porque comulgamos harto con, con esa filosofía Pero ahora, más que hablar, obviamente nosotros queríamos contarte a ti eh, tu trayectoria ha estado plagada de colaboraciones, de, de trabajos con otros artistas eh, Cuéntanos un poquito, bueno, de hecho el último disco, Luni y Mugre, tiene muchas colaboraciones eh, Cuéntanos un poquito cuál ha sido la motivación detrás de esto Qué te ha llevado finalmente también a sacar un disco como Luni Mugre, acompañado de toda la gente que te puede acompañar eh,
2: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con que eh, Parto haciendo música un poco en, el, en, en un momento eh, histórico en que ya uno puede hacer todo uno solo. ¿cachai? Como que tenéis la posibilidad de sentarte en un computador y hacer todo tú. Más allá de, 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 de lo que signifique como, como eh, en términos de valor eso, eh, es posible. ¿cachai? Cosa que de repente antes no era posible. Eh, entonces no he conocido cómo... No he conocido el hacer música de la obligación de tener una, una agrupación de gente ¿sí? sino que siempre fue como, ya, esto lo puedo hacer solo pero no lo quiero hacer solo. Eh, fue siempre trabajar con gente que como, enriqueciera el, el proceso. Eh, partí hace mucho, mucho tiempo trabajando con gente como la Sofía Portol, por ejemplo, que todavía trabajo hasta el día de hoy, eh, una gran amiga. y que Cada vez que nos juntamos aparece algo que a mí no se me había ocurrido solo y a ella tampoco. Eh, y, y me pasa eso con las colaboraciones eh, vengo también de un rato tocando con los chicos de Día Cero que son eh, los miembros fundadores de la ley entonces eso ya era una experiencia más banda y todo y en el, en el momento de aprovechar un pequeño break que hubo en la banda eh, como una cosa logística porque estábamos todos en países distintos y todo eso, eh, aprovechar de decir así como ya voy a hacer cosas como solo pero el, el, el solo mío, que es como un solo entre comillas, que siempre me gusta trabajar, como, como decía, con gente, eh, tenía como muy la bala pasada con trabajar con amigos y de ahí sale un poco el, el concepto del disco que es muy inmune, que es como trabajar desde la amistad y desde como el confiar en el otro y pasarle la canción y haz lo que tú quieras con la canción. O sea, el disco no solamente es de colaboraciones, sino que también es colaborativo en términos de producción, de producción, todo el mundo metido dio la mi en letras, en melodías vocales, era como medio así el proceso también, entonces era muy basado en la confianza, ¿cachai? Como, en como dejar que el otro haga y que el otro interprete
1: Oye, y en ese proceso, pensando un poco en cómo se fue gestando ¿Estas amistades venían como previas a tu incursión en la música o, fueron, o se fueron gestando también a propósito de tu incursión en la música? No, yo
2: creo que... me pasa que... Yo creo que a ustedes también les debe pasar, que en el fondo como que ya no podéis separar como el mundo de la música todo el mundo personal Como que finalmente termina siendo la, la gente de tu, de, de tu vida que de repente, sí si los conociste en una tocada o sí si los conociste en sé De repente conocí gente en una, en una charla de la SCD que de repente iba y así como que nunca sabés a lo que iba y de repente conociste a alguien con, con que podí crear, ¿cachai? Entonces hay un montón de espacios que uno no los considera como formalmente musicales, pero igual... Como que no, no tengo separado como el mundo
1: personal y por el mundo de la música, porque afortunadamente hay gente que toma es mucho cariño Bueno. Oye, y pasando un poco como a lo que hablábamos también, como de lo contingente. Estábamos hablando también antes de, de, de comenzar a grabar. Eh, ¿Estabas con el lanzamiento de mi Mugre? ¿Cómo te tomó el tema de la cuarentena? ¿Qué vuelta le has dado también a propósito de todo esto? Eh, yo creo, a ver.
2: El Unimugre salió en enero. El Uñimugre nunca lo pensé tanto como hacerlo como. como trabajarlo como un disco, como ah, hagámosle promo, saquémosle sencillo y esas cosas que pasaban también. Eh, y porque, un poco porque también es, es de todos, no es solamente mío, sino que es de toda la gente que está en eh, Brooklyn. Entonces ya venía medio, medio cerrado el, el Unimugre, pero estaba trabajando en material nuevo que quedó ahí como. casi. De hecho tenía como, es eh, súper eh, ridículo, porque como que ten, tenía agendado como, no sé, por rodaje, video, mezcla, mastering, toda la cuestión. Y sigue apareciendo como en el calendario, así como, en 10 minutos, rodaje, video. ¿no? <risa> Pero ahí, Historia
0: conocida.
2: Sí, te suena un poco.
0: Sí. El,
2: el calendario, el calendario no, claro, el calendario te saca pica y te recuerda como lo raro que es todo.
1: Mm. Oye, y en ese contexto como de, claro, como que de repente es medio como que nos sobrepa no sobrepasa a todos Como que sobrepasa cualquier planificación, cualquier margen de control Por ejemplo, a diferencia del estallido, 1 igual había habían espacio en el fondo también a propósito de las movilizaciones Que permitían seguir haciendo música y vincularla con lo que estaba pasando bueno. eh, Pero claro, lo de Iría precisamente nos tiene totalmente alejados de los estudios, de los rodajes, de los shows ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú hoy día, como a propósito de, como qué preguntas le aparecen a Ignacio Redar, a propósito de todo lo que está pasando y lo que viene?
2: Mm. O sea, yo creo que estamos todos con la misma eh, incertidumbre. También, no sé, asumo que a ustedes también le pasó pasado que en algún momento como que es como, ya, aprovecho esto para ser productivo o, o para crear y como que la presión de crear en cuarentena también es rara. ¿cachai? Entonces, mm -hmm. ha sido medio de, de día a día, ¿cachai? No, no, no tengo... Yo creo que nadie puede hacer un plan. Yo creo que justo, justo lo que decís tú, porque lo que nos ha enseñado un poco esto, es que nuestros planes valen a encallar, pero...
3: <risa> Real, no, no se puede no. planificar. Lo único que se puede planificar, una videollamada.
2: Claro. <risa> y podría, ¿cachai? Como que podría, podría haber habido un terremoto de grado 8 y no podríamos haber hecho ¿cachai? Como que en verdad, sí. ya nada es planificable, pero... Eh, dentro de todo yo creo que sirve para eh, pa buscarse como el, de repente cambiar el flujo de trabajo, Está mucho más ordenado para trabajar como en música nueva, o, o para pa pichicatear cosas que de repente yo decía que estaban listas, pero de repente no estaban tan listas, entonces de repente eso.
1: Igual es cuático eso de, de claro, esa, evidentemente es una pregunta que siempre salta en cada uno de los programas que hemos hecho, y claro, pues hay tanta, tantas soluciones como personas medidas en esto como que no hay un mapa no hay un, un, una guía en el fondo de qué hacer en estos tiempos así que nos vamos otra semana más con la duda de cómo solucionar la cuarentena eh, otro <risa> invitado más que no
2: tiene la
1: Oh, bueno, nosotros empezamos a hacer podcast <risa> empezamos a hacer podcasts, empezamos a hacer acústicos y también a propósito de que claro, como que Creo que, esto es una visión personal y creo que también lo, los chiquillos la van a compartir, eh, todo, todo lo que ha venido pasando, no solamente el 18 de octubre, sino que también yo creo que todo lo que ha venido pasando a nivel social los últimos 2-3 años nos ha puesto en la necesidad de conectarnos con otros. ¿caché? Yo creo que idea hacer es la pregunta más de eh, qué canción saco, qué canción no saco, es cómo hago mi trabajo, un puente... Eh, entre colegas, entre personas, ¿cachai? Y en eso hemos estado. Eh, y por eso también está interesante como tener estos espacios de conversación y saber en qué están los demás, poder compartir visiones, poder reírnos también un poco de lo que está pasando, como que evidentemente, eh, más allá de las pruebas que uno puede hacer acá, eh, hay harta, de repente aparecen ansiedades, aparecen angustias, para, todo para todos nosotros esto es nuestro, nuestro trabajo. Y el no poder hacer tu trabajo también es algo como no menor. Eh, en fin, vamos a dar ahora paso al segundo bloque. Eh, vamos a extender un poco el ambiente, como que me angustié con
0: lo último. Yo acá debajo no se nota, pero yo le estoy contestando
1: las venas. No, <risa> <risa> no complejo, complejo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un poco, Ignacio, de. Eh... Entonces peinarnos un poquito, ver un, ver un poquito más allá de, del artista, en el fondo, ver más a la persona. Y voy a dejar a don Ignacio Quesá y a don Esteban Aravena, el alma y corazón de Ciudadano, no sé dónde está eso, pero igual me parece una presentación <risa> interesante, para que juguemos un rato y hablemos un poco más de otras cosas. Ya, pues,
3: portamos. Portamos. Eh, vamos a ver qué, qué puede pasar con este, Con este bloque más.. Más dinámico, más entretenido. Ya, Ignacio, como partiendo un poquito, eh, esta pregunta está también ligada como a lo que a lo que tú has hecho, el tiempo que lleváis como dentro de, de la industria, todo eso. Y te queríamos preguntar, ¿qué es lo mejor y lo peor para ti que le ha pasado a la música chilena en los últimos años?
0: Tan, 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 tan. También las preguntas esta semana,
2: sí. Yo creo que lo peor que le ha pasado, respuesta larga, yo sé que no es la idea, pero lo peor que le ha pasado es que los eh, no sellos sé, hayan dejado de escantear de, 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 de talento chileno, eh, porque te, como que te obliga a precarizarte y te obliga a hacer un montón de cosas que la queríamos hacer igual, ¿cachai? como que la autogestión la, la queríamos hacer igual, eh, el, el crear las cuestiones nosotros la queríamos hacer igual y todo pero como que la industria te obliga a precarizarte, que, se hace como, que estés como... onda, eres como...
3: lo iba a hacer igual, pero como tú me obligaste a hacerlo, ya no lo quiero hacer. niño <risa> por eh, eh. <risa>
2: <risa> Eso es lo que, que creo que ha pasado, eh, y lo mejor que le ha pasado a la música chilena, yo creo que es... Eh, creo que empezamos a ser conscientes en los últimos años de que eh, somos... Eh, tenemos un sonido como súper propio. Eh, que se reconoce afuera no, 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 no en términos de calidad necesariamente, pero en términos de cómo componemos de cómo cantamos de cómo, de, de cómo nos gusta sonar de, de, de la identidad de nuestra música, de cómo amarramos la música con, con nuestra identidad local que creo que antes no existía siento que realmente en los 90 y en los 2000 temprano era como todo medio tentativo de repente no, no, no sabía y si estaban entendiendo afuera y ahora, ahora sí, creo
0: mira Qué, qué interesante, Ignacio, y bueno, siguiendo un poquito como con la misma idea, ¿cuáles piensas tú que son los in y los out de la escena independiente chilena? Los Usted no lo haga, por así decirlo.
2: ¡Ay! Oh, los bueno, usted no lo haga. ¿eh? Esto,
1: esto pero... lo ven hartas bandas, yo creo que es un buen momento también para poder, o sea, que cada uno vaya tomando <risa> nota de qué es lo <risa> que no tenemos que hacer. no estoy
2: diciendo todo lo que usted no lo haga, <risa> qué sé yo, pero... Bueno, lo que usted hágalo son definitivamente ir a, a los podcasts. De la familia. Eh, el, lo que usted no lo haga, no sé. Creo que... Ay, eh, mmm, oh, qué, qué peludo. Lo que usted no lo haga es algo que acabo de hacer yo, pero, pero por, eh, de nuevo por obligación, que es eh, el live en el parlante del teléfono o el el parlante del computador. Ah, son detalles, si es que vamos
1: a ver qué es lo que es... Te usted no lo haga y lo acabo de hacer, así que
2: no, <ríe> no tengo no tengo opción.
1: <ríe> Igual, a tu favor, cuando uno ve los Instagram Live y también es por un tema lógico, como de plataforma, es medio difícil también eh, darle tan... Oh, se enojó uno. Eh, darle tanto... Se enojó. Se puso el tarro y se fue. Eh, darle tanta producción, como que de esto ahí hemos tenido que también resolver en, ¿cuánto?, en dos, tres semanas, ¿cachai?, Todo esto, que... Pero claro, la pregunta también iba un poco dirigida, también como para hacer un poquito de contexto, porque evidentemente, eh, ninguno de nosotros nació sabiendo, ¿cachai?, y todos nosotros también, nos, probablemente muchas veces, nos hemos mandado condoros, ¿cachai?, por inexperiencia, de repente dedicado a los chicos, ¿cachai?, y claro, pues, de repente... La, eh, eh, uno se topa con ciertas como actitudes que cierto no tienen que ver con una mala intención ni un poco de personalismo, sino que de repente como que la, la yo creo que la experiencia también te va dando ciertas como nociones de qué hacer y qué no hacer con los colegas, ¿cachai? con los equipos, en los locales, con las promociones, con lo que fuera. Pues, como que hacer un poco. Yo creo que ahí
2: usted no lo ve es, que, que lo aprendí haciendo. Eh, como usted no le tenga miedo a, a la gente del semino de, de, de <risa> me, me acuerdo que cuando sí. a como chico me dan terror y, y pensaba así como, no, este va a cachar que yo no sé nada, va a cachar que yo soy un fraude, ¿cachai? Como, y en verdad están ahí para, o sea, si, si hacen bien sus pegas están ahí para hacerte sonar bien y, y también ellos se están, jugando, se están jugando el pellejo, ¿cachai? Y bueno, en general hay gente de la baja, ¿cachai? Y todo. Pero, pero sí me acuerdo que les tenía mucho miedo a, a los sonidistas de los locales, a los sonidistas de, la, de las bandas amigas que tocaban, ¿cachai? Y todo. Había como una, una distancia y era como, uh, este es alguien que sabe mucho, ¿cachai? Y que obvio que sigue siéndolo, ¿no? pero que no por eso vaya a tener una distancia un ¿no? Sí, lo, lo, ¿por qué pasará eso? Pero yo creo
1: que. A, 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 yo me acuerdo que nosotros nos pasaba mucho al principio, realmente a los locales. Como... Pero claro, después como que empecé a hablar con ellos y, y en general hay es como muy buenas recepciones de la gente en general,
0: de otras bandas. Ojo. Igual son brigio, igual son brígidos. Sí, no, <risa> sensación. Al, bueno. Algunos de los ingenieros igual son brígidos.
2: No, era, no pero, pero... No, sí, obvio, pero tú y yo he trabajado con, con ingenieros que ahora son grandes amigos y siguen siendo súper, súper brígidos, y siguen siendo, si, si los por primera vez les tendría terror, ¿cachai? <risa> son bacanas <risas> buena gente ellos hacen bien la pega pero también son brígidos hay gente que es brígida no, Uno, no sé pues. yo, yo, yo no soy tan, tan así pero, pero hay gente
1: que es así ¿no? A ver, igual tienen que ser así también yo ahora estaba pensando porque imagínate cuántas veces de repente se topan con precisamente con, con claro, no, no en el caso de Ignacio tampoco en claro. el caso de nosotros pero de repente también te topáis con artistas que son doblemente brígidos, ¿cachai? Entonces, como que también tenéis que marcar un punto porque también el experto técnico de, de lo que va a salir hacia afuera eres tú, ¿cachai? Y es tu, también es tu cabeza la que va a estar ahí, ¿cachai? O sea, si, el, si el tema suena mal, apareció un invitado sorpresa nuevamente, que no se aguanta. Eh, pero claro, si el tema no suena bien, el cuestionamiento va a llegar al sonista, ¿cachai? Va a llegar al... ¿Sí? sí, es verdad. Es verdad. Pero ahí, ahí era como... Oh, no,
2: me
1: es, es así, es medio digo, es medio digo. Si sí, como que repente se va, repente
2: vuelve. ¿no?
1: Se, la, se la está dando de brigio.
2: Muy bien, muy bien, para que le tengamos un millón también.
1: Claro, llegamos, llegamos a mil reproducciones en un video y ya lo perdimos. <risa> sí. Ya,
3: eh, volviendo un poquito a, la, a las preguntitas. Eh, se sabe que en este, en estos tiempos hemos vivido meses y años quizás... ...donde hay muchas cosas que, que nadie entiende... ...sobre todo mirando a nuestras hermosas autoridades... ¿eh? Piñera sentado en la Plaza de Irnidad ...sacándose unas fotos ahí... ...llamando a, al encierro y el, y el pastel sacándose fotos... ...ventiladores desmentidos por, por el... ...por el cónsul de China... ...la subsecretaria llamando a tomar café... Eh, ...entre tantas cosas... una apertura piloto por un molo ahora esta semana... Y, y para ti, Ignacio, ¿cuál es, para, ¿cuál es la situación como más insólita eh, que ha ocurrido en este último tiempo?
2: Yo creo que la situación más insólita es eh, el no reconocer que no sabemos nada de esta enfermedad y que las autoridades no partan por la base de que ellos tampoco saben nada de la cuestión y también se va a tener que decir. Porque loco, Mañalich habla como que fuera, tuviera así, una así, experticia en la enfermedad que existe hace seis meses, eh, que supiera todo. Y nada, pues todos estamos como reescribiendo, O sea, yo me acuerdo haber echado la choría así como, wow no ¡Hay que usar mascarilla! Y ahora, como que si sí, que usar mascarilla, me <risa> tengo que trocar mis palabras y obvio. Así, siempre dije que no sabía, ¿sí? pero yo creo que es eso es como el, el, el guatazo de, de asumir que todo se está haciendo con. Como con con mucha investigación, con mucha certeza, que uno los ve hablando y uno cacha que no, no pasa nada. Veía a, la, a la, misma, la misma señora de los, de los cafés, cacha y anda: eh, tomen café, pero tómenlo con mascarilla. Tómenlo con mascarilla.
3: Qué estupidez, güey.
2: No sé, eso, eso. A mí, o sea, eh, la wea de como tener miedo de abrir el, el Twitter en la mañana y ver el Twitter así como o en qué dijeron hoy día.
1: Dos. Al final son los virus que no entran. <risa> no, es terrible <risa> es, es terrible porque semana a semana Nosotros bueno, nos juntamos a preparar el programa Y, y claro, la contingencia es algo que para nosotros es muy importante Y todas las semanas tenía algo nuevo Como que te regalan dulce Así es como La semana pasada ¿Qué, qué fue la semana pasada? También pa pasó algo con Que esto también estamos la Bueno, en fin Es pan de todos los días
2: si, si no se estuviera muriendo gente, sería bacán, porque en verdad como que el, el material
1: lo no sacaban. ¿no? El tema es, claro, el, el otro lado de la obra. Sí, sí, de todas maneras. Sí. De hecho, también a propósito de eso, las proyecciones son inciertas. Pues también cómo confiar en un, en un gobierno que las cifras, que el mismo ministro manejó una lista de gente de, de esta espera, ¿cachai? Como que van a andar... La gente que, 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 que cuenta las marchas, que tú decís, como, ¿de dónde viste 150.000 personas? ¿Y habían cuántas calles llenas? Yo
2: creo que así, el limpio, podemos sacar sin tanto temor y gobernar que es un gobierno que no se maneja ni con los números. Claro. claro. <risa> o sea, que justo se supone que lo eligieron porque se manejaban bien con los números, suponía, pero.
1: Que sí, yo creo que ahí está el tema, se manejan bien con la plata y mal con los números.
2: Pero ¿Cómo? se manejan bien con la plata, ¿no? Porque recién vi a la ministra de Trabajo reclamando que, que estaban sorprendidos con toda la gente que había cobrado el fondo, se sentía que no se lo esperaban.
1: Ah, sí. no, sí, vos. o sea, es que yo cuando hablaba de, de este tema, como de manejarse con la plata, es porque probablemente los negocios personales en toda esta pasada. Sí, no, sí, con la, con la nuestra.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> con <que digo. risa> con la nuestra no hay caso, ¿cachai? Como que nadie sabe de dónde calculan. Pero, claro, probablemente cuando pasen los años y empecemos a revisar ahí los movimientos y quienes estuvieron detrás de las grandes concesiones y quienes fueron haciendo negocios a partir de toda la, la pandemia, finalmente. A lo mejor vamos a ver algunos nombres reconocibles dentro de, de este país. Hay
2: que tomar nota.
1: Sí, hay que tomar nota. Para no votar por ellos, por favor, no voten. nuevo voten. Por favor. Ignacio, te, o sea, Esteban, tenemos... Tenemos... Tenemos espacio para la pregunta como es?
0: Ya. Eh, yo no sé si se ha notado, pero me he caído todo el rato. No sé por qué. Pero por suerte no se, no se ha interrumpido la, la entrevista y volví a tiempo. Volví a tiempo para realizar esta pregunta. Ignacio, tres personas que debieran estar en la constituyente y tres que bajo ningún motivo deberían estar.
2: ¡Oh, no! Eh, tres personas que debieran estar en la constituyente. Eh... Uh. Uh. debieran eh, me gusta mucho espérate pero no sé si espérate ¿quiénes no pueden estar en la constituyente? toda la gente que hoy día es
3: la que tiene cargos públicos como el senador el diputado
0: claro, o
2: sea, el ministro teoría deberían ah, no deberían en
0: teoría debería renunciar Ah, la constituyente. O sea, en teoría podrían ser todos pero no todo,
2: podría... claro, no sé qué tiene cargos me gusta Carlos Cariola, me gusta mucho Carlos Cariola, me gusta cómo piensa, eh, me gusta cómo. Sí, absolutamente. Eh, ¿Quién más sí debería estar? No, no sabría si estén, pero necesitamos a alguien que represente el mundo de las artes en general. De como no bueno, nos pongamos regalones con como uno para la música, uno para el cine, uno para. El... Pero alguien que tenga un poquitito de. Y ojalá no muy televisivo, no sé quién. ¿A quién
1: pondría ahí? Eh... A Luciano Bruscoque.
2: Ah, perfecto, listo.
0: <risa> pero vestido de
2: mujer, sí, pues eso pues, no, vale. Pero, pero, pues para bueno. que sea más
0: inclusivo. No, y ahí aprovecháis de decir, pues, ahí
2: aprovecháis de esto para el lado de la paridad y todo.
0: Eh,
2: <risa> Don Rorro.
0: Don Rorro. Don Rorro, oh, vaya. Gran me... valor, gran valor.
2: Eh, ¿Quién no? ¿Quién no debería estar? ¿Cruutia? Eh, se me ocurre, contestú. Eh, um, Uff. Katy Berriga, creo que sería una mejor
3: persona ¡Oh! Que sería terrible, bol. Una continuación <ríe>
2: rosada Sí, sí. Eh, ¿Quién más me da mucha rabia? Eh, uh, es que hay, hay mucha gente que me da rabia. Eh, pero. Básicamente, nadie que esté, mm, no me quiero, no me quiero como tan por bloque, pero...
0: ¡Que se vaya! Eh... ¡Que se vaya! ¿Aquí no hay censura, Ignacio, por si
2: acaso? ¿eh? No sé, o sea, de, de, ojalá nadie de la dinastía la visto tampoco. Yo sé que caen bien a la gente, como que son, son entretenidos y, y es como mirar un accidente de tránsito así de estos de YouTube. <risa> como terrible, pero, pero chistoso, como estos, estos accidentes como rusos, que está como la cámara puesta en el, en el auto adelante, y veis como, como todo lo que puede ir saliendo mal, aunque siento que es como eso, pero creo que para los constituyentes ojalá que no, que no haya de esa, de esa gente accidente. <risa>
1: Qué buena definición. Bueno, si sí, es de la Dinastía Lavín, que por último sea el hijo Lavín porque no va a trabajar, no vota, como que... O sea, sí, sería
2: claro, porque ocupa un cupo finalmente y después no llega. Sí, está bueno. Sí, como que por
1: último pasa zafar, ¿cachai? Como ya, si queremos, si quieren un Lavín, que sea el hijo, ¿cachai? No nos hagan más daño, güey. Barri a no le mándelo a la tele. Barriga
2: va. Barriga va.
1: Barriga va. Barriga va. Sí, Qué complejo, y lo complejo es que probablemente salga, sí, que ahí, está el, ahí está el dolor, finalmente <ríe> igual. Uy, a ver,
2: siento tan lejano el, como el plebiscito y todo, como que siento que
1: faltan así 500 años. Sí, no, y con esto yo creo también que van, van a jugar un poco también a dilatarlo, como que esta vuelta a la normalidad va a ser normal en algunas cosas, porque seguimos vamos, con la ley de seguridad del Estado, vamos a seguir con los militares, vamos a seguir con los toques de queda, pero parece que tenemos... Sí, va para trabajar, pero no para poder hacer vida política. ¿El ¿Qué ¿El este
3: fin de supuestamente iba a ser el plebiscito. Viste, ahí
2: mi, mi calendario en algún momento me va a avisar. Sí. Poco, así como, en 10 minutos más ando a
1: <risa> Pero bueno, prevaleceremos, como decía un maestro conspiranoide por ahí. Ignacio, te agradecemos el tiempo, la disposición, la buena onda, la opinión. Valoramos mucho a la bien gente bien. que viene acá y da, da su opinión. Queremos darte unos minutitos también para que puedas tú también hacer el cierre y contarle un poco a la gente dónde te puede encontrar y también te vamos a regalar un minutito para que digas lo que quieras decir si quieres pegarle a alguien, para que le vea a alguien si quieres dar un mensaje de esperanza y luz para que digas lo que quieras al cierre del programa.
2: un minuto para pensar en lo que he hecho. <risa> <risa> eh, nada, muchas, muchas, muchas gracias por, por, por la invitación. Lo claro pasé muy bien. Eh, mis redes sociales son Ignacio Redar, básicamente, Ignacio Redar todo junto en minúscula, no creo que ha terminado la minúscula, pero en Instagram, en Twitter, todas las cuestiones. Trato, trato de ir al día, pero de realmente dejo las cuestiones muy estiradas, pero ahora, ahora no, porque ahora estamos todo el rato en el teléfono pegado en la mano. Eh, eso, vienen, vienen cositas, así que dás una vuelta por ahí, eh, estamos tratando de, de hacer comunidad a la y nada como un mensaje, yo creo que eh, acordarnos que no nos tenemos que cuidar nosotros nomás, sino que tenemos que cuidar al del lado. Eh, como que con las máscaras se eh, ejemplificó Caleta esa cuestión, era como no, yo no voy a usar máscara porque no me sirve la máscara para yo protegerme. En verdad es como un fracaso gigante de la humanidad que, que ese sea como el primer discurso, acordarnos que la máscara es para cuidar al del lado. Eh, eh, todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos desde salir a comprar, desde la de, de, no sé, de, de pedir algo, eh, ir al local de la esquina a comprar un copete, acordarse que estoy arreglando no yo nomás, sino que a todo el mundo, eh, y tratar de minimizar las cosas y acordarse que nadie es perfecto y que todos somos funables por tomar decisiones estúpidas y ojalá que tomar la menor cantidad de decisiones estúpidas posible.
3: <risa> Un mensaje
1: esperanzado, <risa> Claro, tú no hagas tonteras No, pero sí, de, sí Bueno, agradecerte Ignacio nuevamente eh, Hacer énfasis en el mensaje de el cuidado colectivo es que No nos vamos a salvar solos
2: Un sí. recordatorio para la vida
1: también Así que eso, pues, nuevamente Agradecer a Esteban, agradecer a Ignacio también Por esta bonita pelada Y eso sería por hoy Buenas tardes Buenas
2: noches,
1: nos vemos, peace, peace, que estén bien, chao,
0: chao.